0: No ano passado, o investimento estrangeiro direto na China desabou para o menor patamar desde 1993. O cenário macro segue bastante desafiador, com a economia cambaleando e o Partido Comunista tentando algumas medidas de estímulo. Mas nesse ambiente, tem gente que já começa a apostar na recuperação do mercado chinês. E é sobre isso que eu ia falar nesse vídeo, já começando logo com a informação que foi divulgada nessa semana, com o investimento estrangeiro direto que realmente colapsou no ano de 2023, fechando com apenas 33 bilhões de dólares, sendo que durante toda a década passada foram investidos no mínimo 170 bilhões de dólares por ano. Um patamar igual a gente precisaria voltar ao ano de 1993 quando foram investidos 27,5 bilhões de dólares. A gente já havia comentado esta tendência porque no terceiro trimestre a China registrou já até IED negativo, investimento estrangeiro direto negativo. Isso significa que o estrangeiro estava tirando dinheiro da China. Vou colocar esse vídeo que a gente comentou já faz cerca de dois meses. Mas por que essa é uma, uma cifra, uma estatística muito importante? Porque investimento estrangeiro direto é um capital de longo prazo. Não é o hot money, investimento em carteira, o investimento em portfólio, aquele que vem para investir em ações da bolsa de valores, que pode entrar muito rápido, mas também sair com a mesma velocidade. O investimento estrangeiro direto depende de confiança, de perspectiva, de previsibilidade de longo prazo. E que é justamente esse um dos grandes problemas da China no momento, porque o estouro da bolha imobiliária que iniciou lá com Evergrande em 2021, ele ainda vem se desenrolando e ainda não temos um desfecho final e isso está impactando o crescimento econômico e, portanto, a perspectiva das empresas e do estrangeiro, além das maiores interferências do Partido Comunista também em alguns setores, que isso afugenta, repele o capital internacional internacional que precisa de previsibilidade. Então, essa é uma notícia importante. Mas não são apenas empresas americanas ou ocidentais que estão diminuindo investimento na China, mas também asiáticas. O Japão vem diminuindo investimento estrangeiro no país, é uma tendência já dos últimos anos assim como a Coreia do Sul. 2013, em relação a 2002, caiu 91%. E a quantidade total de IED da Coreia do Sul na China agora voltou ao patamar mais baixo desde 2002. Então essa é uma tendência assim, global e não apenas restrita ao Ocidente ou aos Estados Unidos. Nessa semana também foi divulgado um dado importante do setor imobiliário, que é o saldo de hipotecas que pela primeira vez em 10 anos passou a declinar. Porque, claro, o mercado segue fraquejando, preços dos imóveis em queda, os adquirentes têm menos confiança, menos apetite para tomar financiamento e comprar moradias. Então é um problema que o mercado segue tendo que lidar. Da mesma forma, nessa semana um relatório que foi retratado numa notícia do Financial Times, da Câmara Americana de Comércio na China, falando sobre a capacidade em excesso da China, que é um desafio que está aqui para ficar, e alertando que a maioria das companhias americanas operando na China ainda não são lucrativas e que isso é um chamado para o despertar para Pequim. E por que essa notícia é importante? Porque isso denota justamente o modelo econômico e político do Partido Comunista que vem tentando controlar o estouro da bolha, tentando fazer com que ela desinfle de forma coordenada e não desordenada, mas não consegue controlar tudo. E o problema dessa política, é que, na tentativa de estabilizar, suavizar o ciclo e controlar uma recuperação, acaba prolongando o saneamento dos balanços das empresas, prolongando o que seria a desalavancagem, a falência de algumas empresas, a realocação de capital, a realocação de ativos daquelas empresas que estão à beira da falência ou em posição muito mais vulnerável para as empresas que poderiam prosperar. Então o processo fica muito mais alongado. E é o que a gente está vendo. Poderia ser uma bolha... Poxa, a gente se lembra da bolha americana lá de 2008 foi relativamente rápido, foi funda, sim, a recessão foi profunda, mas a recuperação foi mais rápida e na China isso está se arrastando por muito tempo e acaba minando a confiança e a capacidade e o capital das empresas, especialmente as estrangeiras. Nesta mesma notícia tem também um gráfico aqui sobre as empresas aqui, os negócios americanos que estão operando na China, se estão considerando ou já começaram a realocar, então mudar e sair da China. Em 2022, mais de um quarto das empresas, ou um quinto das empresas, e novamente agora em 2023. Então é um dado preocupante para o Partido Comunista. E por isso, também tivemos nessa semana, o premier chinês o Li Qiang, que pediu ao seu gabinete... Alguns uh, real achievements, então é, realmente algumas conquistas reais e que precisa de uma recuperação econômica mais rápida e por isso precisa então ação para turbinar a confiança. E o que é mais fácil de fazer no campo monetário é a redução de juros, que foi exatamente o que o Banco Central fez nessa semana, que então um corte recorde em, em anos do, da taxa de juros de 5 anos e a de um ano também, que foi reduzida em 25 pontos base, até além do que o mercado esperava, o mercado esperava apenas 10 pontos base, então agora mais uma redução que vem acontecendo desde 2020, então enquanto o mundo ocidental está subindo os juros e mantém a taxa de juros no patamar elevado, a China está tentando estimular a economia, mas ainda sem sucesso. Agora, apesar disso tudo, que parece ser ainda muitas notícias, Negativas, um cenário macro desafiador e sem uma luz no fim do túnel clara, então sem perspectivas mais convincentes de que a economia vai recuperar e sair do buraco, ainda assim tem gente que começa a apostar no mercado chinês, mais precisamente Michael Burry, que saiu notícia nesta semana, o grande investidor de A Grande Aposta. Tá aqui o livro, até aqui, da Big Shorts. Ele tem que divulgar o seu famoso é o relatório 13F e a sua empresa, a Sion Asset Management, divulgou o 13F do último trimestre do ano passado e foram reveladas posições importantes, são as duas principais no portfólio dele, a Alibaba, então gigante tecnologia chinesa, e também a JD.com, então duas das principais posições no seu portfólio e ele também reduziu uma aposta que tinha contra as empresas de chips e semicondutores. Esse formulário ele não revela todas as posições, especialmente aquelas que estão vendidas, mas ainda assim dá uma noção de quem está na ponta contrária, já que todo mundo agora está acreditando que a China segue numa trajetória negativa de queda, tem gente que já vê e já enxerga valor para ser extraído no mercado. E só para mostrar essa grande diferença no mercado de ações, e aí eu vou encerrar o vídeo, vejam só a diferença do mercado no último ano. tá O ETF dos emergentes, sem considerar a China, que subiu 15%, e apenas o ETF de China, que caiu quase 23% nos últimos 12 meses. Ou então o mercado de tecnologia. Aqui o índice Nasdaq, quase 36% de alta nos últimos 12 meses, enquanto as empresas de internet chinesas caindo mais de 17% nesse período. E por fim, duas empresas específicas, ou três. Primeiro, a Amazon, que nesse período, último ano, subiu 76%, enquanto a Alibaba caiu 24% e a JD.com caiu praticamente 51%. Então, vendo essa performance tão discrepante, e talvez já enxergando que o fundo do poço tenha chegado, investidores como o Michael Burry começam a apostar na China. Será que ele vai ter sucesso? Não tenho a menor ideia. Eu continuo fora da China, não investo na China e não pretendo investir em nenhuma empresa chinesa ou ETF nos próximos meses. Precisaria muita coisa mudar. Mas, às vezes, é uma questão de preço. Se o preço ficar suficientemente baixo a ponto de ser atrativo, o potencial de upside é muito menor, maior do que o de downside, Pode ser, talvez, uma posição, uma aposta interessante. Espero que tenham gostado de mais vídeo. Compartilhem também, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Vou deixar mais dois vídeos sobre o assunto China, especialmente demografia, que é o grande desafio de longo prazo do Partido Comunista. Fico por aqui e volto no próximo. Valeu!